0: Welkom bij de Esoterra podcast, de podcast voor de complementaire zorg. In deze podcast begeef ik me in de wereld van de complementaire zorg, een wereld die me al jarenlang fascineert. En een wereld die steeds doorontwikkelt en meer en meer in verbinding komt met de reguliere zorg. Genoeg om te bespreken dus. Ik ben Steven Van Rossum, host van deze podcast. Luister je mee? Bedankt dat ik even langs mag komen bij jou. Um, wat een prachtig pand. Waar zit jij in?
1: Dit is een, uh, een huis wat de uh, graaf van Rechteren Limburg in 1891 heeft laten bouwen voor zijn vrouw. Alleen deze man, ik ben uh, nauw in verbinding met mensen met problemen. Dus ook mijn kantoor zit in een huis van een man die gokverslaving had.
2: <laughs> en die
1: moest binnen een jaar zijn prachtige panto weer verkopen. Arme vrouw van hem. Uh, en toen heeft de levensverzekeringsmaatschappij dit gekocht. En daar hebben we nu allemaal kantoren in. En ik ben de gelukkige eigenaar van één zo'n
0: prachtige ruimte. Ja, yeah. wow, dus, mooi. Ja. En uh, wat, wat geef jij hier?
1: Ik geef hier uh, geweldloze communicatietrainingen. Ook wel verbindende communicatie door velen genoemd. Uh, omdat het ge woord geweldloos zoveel associaties met fysiek geweld op schijnt te leveren. Wat begrijpelijk is. Um, maar... Um, het is bedoeld. Het doel van geweldloze communicatie is verbinding te realiseren. Maar het woord communicatie is een Grieks woord wat al verbinding betekent. Dus voor mij is verbindende communicatie verbinding verbinding. Dus uh, dat klopt niet helemaal. Ja, dan is het, hoe heet dat, een contaminatie? Ja, oh, die haal ik altijd op. <laughs> Leonasmes <laughs> en contaminaties. En ik geloof, witte sneeuw, iets in die trant. <laughs> maar ik
0: wil ja. ook wel zeggen... Het klinkt voor mij wel beter, want geweldloos, dan denk je toch inderdaad eerst aan geweld. Ja, ik hè? weet dat misschien ook, het. Misschien ja. heb ik nog wel eens ooit geleerd, maar ik weet niet of het zo is, maar uh, ja, hoe zeg je het? Alles waar je, uh, waar je niet aan denkt Of zo. Hè? Of, of je, moet, je moet niet zeggen van nou, ik wil, uh, ik, ik wil niet meer dat doen, maar je moet het tegenovergestelde doen. Ja, hè? als je maar,
1: tegen een kind zegt, niet de straat overlopen, dan zal het kind horen de straat overlopen. Want de hersenen kunnen het woordje niet niet horen.
0: Ja. Dus die missen het woordje niet. Maar daar heb ik altijd uh, moeite mee gehad om dat helemaal aan te nemen. Mm -hmm. Want ik heb onbewust tegen mezelf al heel mijn leven gezegd dat ik het niet waard ben. En daar heb ik altijd heel goed naar geluisterd.
1: Ja, uh, maar dat is iets wat je aangeleerd hebt gekregen heel lang geleden. Uh, en dat is gek genoeg iets wat je systeem niet wil horen, maar wat je wel hoort. Mm,
2: yeah.
1: dus, dus ik snap dat je zegt van, maar ik heb de ervaring dat ik het woordje niet wel heel goed geïmplementeerd heb. Uh, maar dat is binnen een andere context. Want dat is alles wat je namelijk programmeert, conditioneert, dat is wat anders. Yeah. Als je... Uh, want in feite dat je het niet waard bent, dus je bent waardeloos, net als geweldloos, uh, dan wordt dat wel geïmplementeerd als het steeds gezegd wordt.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is iets anders dan het woordje niet gebruiken. Okay. Maar ik snap wat je zegt, geweldloos doet aan geweld denken.
2: Ja.
1: Dat is wat je bedoelt te zeggen, toch? Ja, ja, ja. ja, en dat je denkt gewelddadige communicatie en eigenlijk wil je ook dat daar aan gedacht wordt.
2: Oké, okay, ja.
1: Want Marshall Rosenberg heeft heel bewust gekozen voor de term uh, non-violent communication.
0: Oh, dat vind ik een mooi. want het, 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 het maakt me meteen zo bewust van, hé, uh, van, hey, wat doe ik dan eigenlijk voor een soort communicatie? Precies, want het gaat niet om geweldloos gedrag. Slaan
1: is gedrag, terwijl dit is een vorm van communicatie die geweldloos is. Mooi, mooi. en in communicatie op het moment dat jij tegen jezelf zegt, ik ben het niet waard dan ben je op dat moment gewelddadig met jezelf
0: weet je, dat doet me denken aan uh, ik weet nog, er was een tijd dat mensen vroegen mij, ik was aan het rondreizen in Australië en vroegen mensen een paar keer dat viel me op, is me ook altijd bijgebleven van ben jij vroeger gepest? en ik werd vroeger helemaal nooit gepest maar later dacht ik van, nou ik heb mezelf wel heel veel gepest Ja. Wow.
1: Ja, door dat soort teksten ja. vindt er geweld plaats. En misschien is dat wel het meest voorkomende geweld in de hele wereld. Echt in de hele wereld. En ik ben ervan overtuigd dat extern geweld, fysiek gedragsmatig geweld, voortkomt. Uh, ook al vindt dat extern plaats mogelijk, voortkomt in de basis uit intern geweld. ja. ja. Alleen heb je dan een andere overlevingsstrategie? Ben je bijvoorbeeld een vechter? Dus als er genoeg intern geweld plaats heeft gevonden, ga je op een gegeven moment word je zo onhopig dat je om je heen gaat trappen.
0: Oh, dat raakt me wel als je dat zegt, inderdaad. Ja, herkenbaar. Hé, hey, maar um, hoe, ben jij in, hoe ben jij in de. Nou ik weet of je zit in dit pand, hè, maar hoe ben je in de communicatie, in de geweldloze communicatie terechtgekomen? Dat
1: is via de Simonton-therapie. Uh, Simonton, uh, mensen in Nederland spreken het vaak uit als Simonton-therapie, mm -hmm. maar het is een Amerikaan, uh, dokter Simonton. Uh, dus uh, daar ben ik uh, mee in aanraking gekomen. Het is een therapievorm voor mensen met kanker. En andere chronische ziekten zijn er ook zeker op van toepassing. Uh, ik zelf kom uit een kankerfamilie. Uh, en dat is niet als scheldwoord bedoeld, maar letterlijk uh, fysieke, uh, erfelijke, uh, genetische bepalingen. Bij ons uh, zijn ze daar erg scheutig in ja. om kanker te krijgen. Uh, dus dat heeft mij, denk ik, bij toeval, wat is toeval, uh, op het pad gebracht van de Simonton-therapie. Toevallig weer door iemand die die kende. En die met mij wilde gaan samenwerken. En die zei tegen mij. Het uh, was een heel lang geleden van. Ah, oh, maar dan vind ik het wel belangrijk dat je daar je in verdiept. Want dat is wel, als wij gaan samenwerken. Dan wil ik wel dat je daar thuis in bent. En dat heb ik uh, toen gedaan. En zij, wij hebben verder eigenlijk één training samengegeven. En dat was zeer succesvol gegaan. Dat was een hoofdpijn. Hoofd en hoe krijg je dat klein uh, en um, dat was zeer succesvol maar toen ging zij het supervisiepad op en ik ben eigenlijk het Simon pad op gegaan. Dus onze, we ontmoeten elkaar nog wel eens um, en uh, toen um, ben ik de opleiding uh, gaan volgen bij Carl Simon in Duitsland en, Simon therapeut ik ben supervisor geworden, ik ben directeur van het Simon Cancer Center, Benelux geweest. Okay. Maar dat maakte mij uh, niet echt blij om in de organisatie te zitten uh, en ongelooflijk veel uh, administratieve klussen te krijgen. Dus toen uh, was ik in die tijd, was ik ook al Simon teacher in Amerika. Ik, Kassheim is overleden en sindsdien uh, ben ik nu daar uh, een paar keer per jaar. Twee tot vier keer per jaar ga ik naar Amerika en leid ik daar de patiëntenweken. En uh, met veel plezier, mijn uh, collega Cornelia Caspar is uh, director of uh, Europe. En uh, zij leidt het hier in Europa. Uh, zij is mijn supervisor geweest, ik heb van haar enorm veel geleerd ook. Dus... Um, en geweldloze communicatie is een onderdeel van de Simonton-therapie. En aangezien er veel mensen zijn in, uh, in Nederland, overal over de wereld, die hebben het boek gelezen... ...en die hebben misschien een keer een workshopje gevolgd rondom Simonton-therapie... ...en die noemen zichzelf Simonton-therapeut... En ik weet dat Carl Simonton uh, zich daar nu kan omkeren in zijn graf daarover. Ja. Omdat hij vindt dat mensen met kanker zijn zo'n kwetsbare groep... die zoveel professionaliteit eigenlijk nodig hebben. Uh, dat hij dat echt heel erg betreurde. En uh, toen dacht ik, ja, maar ik heb eigenlijk ook maar geweldloze communicatie gevolgd binnen uh, de Simonton-therapie. Dus nou doe ik eigenlijk hetzelfde en walk your talk is uh, ook in tegen blijven naar dat soort gedachtegoed. Dus toen dacht ik, ik moet me daar dus ook dan in verdiepen, anders kan ik dat niet zo noemen. En Simonton-therapie uh, was mijn passie, is mijn passie en geweldloze communicatie is mijn tweede passie geworden.
0: Oh, mooi. Ja. Oh, mooi. Ja. Hey, en uh, voordat ik alles wil weten over geweldloze communicatie, mm -hmm. wat, nog even over Simonton-therapie. Wat, wat, wat zijn de, de, hoe zeg je dat, wat is suimantin -therapie? wat zijn de componenten?
1: Suimantin-therapie is een, uh, hoe je de kracht van je eigen geest kunt gebruiken bij kwaliteit van leven en de kans op herstel. En het heeft eigenlijk, een heel belangrijk onderdeel daarvan is het werken met overtuigingen. Um, als je bijvoorbeeld uh, de overtuiging hebt uh, die veel kankerpatiënten hebben, ik zal snel doodgaan, uh, dat is een angst. En de angst alleen al creëert zoveel stresshormonen in je lichaam. En wetenschappelijk is bewezen dat onder stress uh, onze celgroei bevorderende hormonen worden aangemaakt. Dus onze cellen gaan sneller groeien, terwijl er duidelijk iets in die celgroei niet helemaal gewenst verloopt uh, en ons immuunsysteem onder stress zakt, dat is gewoon bewezen. Ja. Dus stress bij het hebben van bijvoorbeeld kanker is een zeer ongezonde context en uh, wij werken dus heel veel met de emoties, dus als jij jezelf vertelt ik zal snel doodgaan dan word je daar meestal niet heel erg vrolijk van alleen als je suïcidaal bent word je daar vrolijk van. Uh, maar verder niet. Dus uh, wij gaan dan aan de slag uh, daarmee. En dan is het bijvoorbeeld het belangrijk dat je nieuwe overtuigingen creëert. En ik zal snel doodgaan. Dan heb je positief denken. Ik zal oud worden. Nee. Maar ik zal oud worden is net zo'n bullshit. Als ik zal snel doodgaan. Want dat weten we namelijk niet. Nee. En het is niet in overeenstemming met de natuur.
2: Nee.
1: Want de natuur is onbekend. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je overtuigingen ontwikkelt die ook in overeenstemming zijn met de natuur. En bijvoorbeeld een overtuiging kan zijn, um, ik heb een kans om oud te worden. En wat ik daarvoor doe, is van belang. Wow. En ik ben klaar om vandaag de dag te sterven. Of als dat te confronterend is, en ik kan leren om klaar te zijn, om vandaag de dag te sterven. Want dat is namelijk de feitelijkheid. Ja. Jij en ik kunnen ook vandaag ja. sterven.
0: Ja, mooi. Ja. Dus uh, een overtuiging, een organische overtuiging ja. eigenlijk. Ja.
1: Ja. Die in overeenstemming is met de natuur, met de feitelijkheden. Dus dat is geen valse hoop creëren. Wat vaak over Dr. Samuiten werd gezegd: hij creëert valse hoop. Maar de, in de Webster Dictionary staat een definitie van hoop. En hoop is juist dat wensen of geloven, dat niet in de verwachtingen
0: ligt. Ja, en los van het feit dat hoop ook weer heel positief kan zijn op het herstel.
1: Uh, er zijn, uh, en vraag me niet welke onderzoeken er zijn, maar ik heb ooit eens gelezen dat hoop 11% bijdraagt aan herstel. Ja. Dat is een gigantisch hoog percentage, hoe belangrijk hoop is. Ja. Dus wij vinden het ook belangrijk om bij mensen hoop en vertrouwen te ontwikkelen, omdat dat sowieso de stress zal doen zakken en dus zal er een heleboel positieve uh, systemen in het lichaam op gaan komen.
2: Ja, ja mooi.
1: Er is zoveel meer in onze, ons systeem en onze hersenen hoe wij dat kunnen gidsen ja. om dat lichaam anders te laten functioneren, zonder garanties.
0: Ja, ja. Hey, en um, nou heb ik zelf ook al wat, uh, wat, wat starre overtuigingen in mijn leven. Mm -hmm. um, zo'n overtuiging goed zeg maar, uh, um, samenstellen, zeg maar, organisch maken, is één. En hoe zorg je dat het, dat het gaat uh, beklijven of gaat levend gaat worden?
1: Ja, want als je bijvoorbeeld zo'n overtuiging hebt, ik heb een kans om oud te worden, dan vraag je op dat moment, want je werkt aan meerdere overtuigingen, want er zijn best wel veel pijnlijke overtuigingen. Uh, bijvoorbeeld ook, ik ben, het uh, is mijn eigen schuld. Ik, het is mijn verdiende loon dat ik kanker heb gekregen. Uh, er zitten vaak allerlei overtuigingen onder. Um, en uh, dan vraag je altijd, hoe voelt het als je er. Ik heb een kans om oud te worden, hoe voelt dat? Als dat vo goed voelt, dan zeggen ze, ja, dat voelt goed, maar dat geloof ik nog niet. Nee, dat is cognitieve dissonantie. Uh, maar zou je het willen geloven?
2: Nee.
1: Ja, natuurlijk wil ik dat geloven. Oké, okay, dan is het de kwestie van huiswerk. Want geloven is iets wat je herhaalt. En uit wetenschappelijk onderzoek, cognitieve gedragstherapie, is bewezen dat als je overtuigingen drie tot zes weken, drie keer daags tot je neemt, dan blijkt dat er nieuwe banen in je hersenen zich ontwikkelen. Echt, echt dat er andere bewegingen, structuren in je hersenen ontstaan. En ik heb het met mezelf gedaan. Omdat ik ook natuurlijk ongezonde overtuiging... Wie heeft geen, iedereen heeft wel ongezonde overtuigingen over zichzelf ontwikkeld. Gedurende je leven. En um, mijn vader is vroeg overleden aan kanker. En uh, ik ben 60 uh, en ik kom uit een tijd dat als ik was veertien, toen mijn vader overleed, werd er niet over emoties gesproken. Uh, ik heb een, uh, een, een, een taffe moeder, een, uh, ook een toffe moeder, maar ze is ook echt zo'n uh, zo taf wijf. Uh, ze, komt uit, ze leeft nog steeds. Ze komt in 1924 en ze is met drie kinderen uh, advocatuur gaan studeren. Dus dat zegt wel iets over haar generatie. Dat deed je niet. Um, dus zij is zelf advocaat geworden. Maar het is wel een, een keile bijler. Uh, dus mijn moeder huilde ook niet. Met die heb ik één keer zien huilen omdat wij met z'n vieren enorme ruzie aan het avondeten aan het wa maken waren. En daar werd verder ook niet meer over gesproken. Moeder huilend naar boven zien lopen was echt een shock. Ja, ja. We waren rustig daarna. Ja, ja, ja. Nee, je hebt het niet vergeten. Nee nee, 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 nee. Ik zie dat nog zo voor me. Um, maar ik heb wel beleefd hoe zwaar het is als kind. Hoe ongelooflijk belastend die hele fase voor mij geweest is. Om een hele sterke vader in een hele korte tijd. Uh, die tijd waren er ook. Hij heeft een van de eerste chemokieren gehad. Nou reken maar niet dat je daarvan op knapte. Uh, dus ik heb dat heel emotioneel heel zwaar gehad, maar ik heb hetzelfde mechanisme als mijn moeder gebruikt. Uh, niet voelen, doorgaan, uh, blik op oneindig, uh, zorg dat je doet alsof het leven heel fijn is, uh, hard leren uh, en uh, presteren maar. Ja. En uh, toen ik dus met mensen ging werken, had ik zelf al kinderen. Uh, en ik was eigenlijk onbewust heel bang om zelf dood te gaan aan kanker en mijn kinderen op diezelfde manier achter te laten. Dus ik had heel veel, ook als ik dan met een, iemand, een patiënt een jonge moeder met kinderen kreeg, dan zat ik emotie, vol met emoties. En uh, dan had ik al zoiets, ik kan het niet aan.
2: Oh ja, ja.
1: En, uh, en dat betekent in de simon opleiding. dat je, Dit is geen cognitieve opleiding. Je moet met jezelf helemaal in balans zijn. En dat waardeer ik ook heel erg in die opleiding. Het is zeer zelfverrijkend geweest. Dus ik heb heel veel dingen doorgewerkt daarover. En ook mijn overtuigingen daarover ontwikkeld. Ja. Toen had ik de overtuiging. dat uh, mijn kinderen zullen net zo lijden als ik heb gedaan. Dat was een overtuiging. Die ik had als ik kom te overlijden. Uh, ik heb al het vertrouwen in de wijsheid van mijn kinderen. En er is alle steun in hem en om hem heen. En zij zullen het pad anders lopen kunnen lopen daardoor. Wow. Ja. Het heeft mij zoveel rust gegeven. En dat heb ik drie tot zes weken herhaald. Dat
2: en, klinkt wel heel mooi. Ja.
1: En, en, en dacht. En, en nu, ik geloof het gewoon ook. Het ja, klopt.
0: Ja, ja. Nee, maar het, klink, het, het klinkt ook mooi denk ik omdat je het uh, vanuit een andere plek of zo ja. Uh, zegt. Hè?
1: Ja, het komt bijna vanuit je hart, van onderaf... Ja, ja. in plaats van uit je hoofd. In het begin ja. is het, komt het uit je hoofd. denk je, ja, dat is een bullshit. Maar als je dit echt structureel je huiswerk doet dan ga ja, je het echt geloven, dan voel je het ook en je ademt erbij en, je, en, je, en het is niet opdreunen van zinnen terwijl je in de pan soep staat te horen. je gaat echt het proeven
0: ja.
1: ik noem het vaak bonbons tot je nemen, je sabbelt helemaal op de bonbon mooi, hè?
0: maar ja, ik, ik, ik vind het fascinerend hoor, overtuiging, omdat ik daar mijn leven zo um, zelf mee bezig ben geweest, hè? en en ook uh, onderzoek. Maar ja, het altijd over wat, wat maakt dat we met zulke, dat we zulke overtuigingen in ons leven brengen. Hè? Dat we, dat we er gebeurt iets meestal in onze jeugd, zoals jij vertelt. Uh, en, en daar komen dan automatisch overtuigingen op die altijd, ja, nou ja, ik zou bijna zeggen tegen ons werken. Maar misschien is het ook niet zo. Maar
1: ja, want het probeert je wel te helpen. Het probeert, het probeert iets... Uh, het probeert om aandacht te vragen. Hmm. Dat is geweldloze communicatie. Ik ben waardeloos. Ik ben niet van waarde. Is een wat we geweldloze communicatie... de jakhals zouden noemen. De gedachte. Uh, maar die probeert iets te roepen... waar die iets in nodig heeft. Alleen omdat hij alleen naar het hoofd luistert... Uh, komt hij met die wat onhandige teksten. Maar eigenlijk... Probeert je te zeggen van, en hoe voel je je er dan bij als ik zeg, ik ben niet van waarde?
0: Hmm.
2: Ja.
1: Wat voel je dan bijvoorbeeld?
0: Heetje, en uh, nou, uh, niks.
1: <laughs> nee, omdat je een beetje nam wordt, je wordt een beetje dood. Ja. ja, want je overlevingsstrategie gaat bijna werken, waardoor je misschien zelfs al een beetje bevriest. Ja. Ja. Waardoor je gevoelloos lijkt te worden. Ja. Maar als je werkelijk die tekst dat je door laat ringen, door het ijs heen laat ringen, dan is het ontzettend pijnlijk.
2: Ja,
1: en verdrietig.
2: Ja.
1: En, en, en daaronder ligt eigenlijk een stemmetje wat het verlangen heeft aan, aan zien en gezien worden. Zie mij. Ja, ja. Erken mij. Ja. En waardeer mij. Heb mij lief. Ja.
0: Nee, klopt, ja. ja ik denk het even door te voelen. Het voelt voor mij een erg... Ah, nee. Ja, eenzaam.
1: eenzaam. Ja. ja, alsof je in een woestijn loopt en er is niemand. Ja. Ja. Of op een ijsvlakte.
0: Ja. Een soort, maar goed, het is dus een soort... Uh, ik, ik denk dan aan de innerlijke criticus, maar het heeft een, een soort overlevingsdoel misschien wel. Hè? Ja,
1: het ja. probeert je iets te vertellen, omdat het die teksten alleen kent.
0: Ja. Maar dan is het misschien een zaak om, voordat je een overtuiging om gaat draaien, of, of gaat veranderen om, om daar wel juist, hè? het is ook met pijn, hè? dat wil je niet voelen, dus ga je er van weg, nou, meestal helpt het eerst bewust. Absoluut, bewust. je moet er
1: juist naartoe. Ja. Je moet juist, we, in geweldloze communicatie zouden we zeggen, je moet de jakhals in de ogen kijken, ja. kom maar, kom maar, kom maar jakhals, ja. kom maar naar me toe, en hem lokken naar je voetjes. Ja. En dan laat hem op schoot springen, maar we zijn bang ervan. Maar maar, maar aai hem, omarm de jakhals, want hij is een onderdeel van jou. Dus, dus neem hem dichtbij je en luister hem naar hem, want hij lijdt net zo hard. En om zo de medogeloosheid die lijkt te leven in de jakhals, om die om te keren naar mededogen. En
0: zachtheid. Ja. ja. En, en, okay, en daar zit dus de, de, het geweld in de communicatie naar een, hè, een deel van jou? Ja. Een overtuiging van jou. Ja,
1: wat je wat je ooit eigen hebt gemaakt. Omdat belangrijke mensen, dat kunnen je ouders zijn. Maar dat kunnen ook andere mensen zijn. Uh, je dat uh, ingeprent hebben. Maar soms is het, is het al, als er een belangrijke of een aanwezige docent. Of een onderwijzer is geweest of onderwijzeres. Dan, dan kan dat al zo geabsorbeerd zijn, omdat je bijvoorbeeld in een kwetsbare positie zat of zo. Dat, dat kan zo effectief, helaas, in dat emotionele brein zijn aangekomen.
0: Ja, nou ja Maar het kan zelfs voordat je taal kent, kan er ja. een overtuiging zijn. Ja.
1: ja, het schijnt al in de feutale fase. Als ouders, uh, als een moeder een kind niet wenst, uh, dat dan eigenlijk al zoiets geïmplementeerd kan zijn. Dus Het is niet een vaststaand feit, dus je bent geen slachtoffer ervan. Maar um, we hebben wel allemaal zo onze uh, imprinting opgelopen. Ja. En in geweldloze communicatie zullen we dus zeggen vanuit de jakhals het benaderen. Bij de simon therapie zullen we bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, ik, ben, ik ben niks waard. Laten we die overtuiging nemen. Is dat gebaseerd op feiten? Nee, nee. Uh, um, soms zeggen mensen van, nou, ik heb, heb tot nu toe helemaal nog niks gepresteerd in mijn leven. Uh, en alles wat ik aanpak, lukt, mislukt. Dus ja, ik vind wel dat het een feit is. En dan probeer ik altijd uit te leggen dat er verschil is tussen feitelijkheden en belevingen. Want we beleven vaak dingen zo, of ervaring is ook wat anders dan een feit. Een feit is waar we het over de hele wereld over eens zijn. Een stoel is een stoel en dat vinden we allemaal. Je kan hem ergens anders voor gebruiken, ja. als kledingkast, maar het blijft een stoel.
2: Ja.
1: We noemen het een stoel. Ja. En uh, ook al heb je niet veel dingen gerealiseerd in je leven, ben je daarom niks waard? Nee, dat is dat je waardevol zijn koppelt aan het presteren. Dat doe je dan. Ja. Dus dat is interessant. Maar waarde zit... Uh, neem, Ik weet niet of ik weet de naam nooit... Van de eerste superman... Die een dwarslezer kreeg. Uh, ja. Weet je hoe die heet? Ik kan de naam niet onthouden.
0: Uh, zo meteen weet ik het. Ja,
1: en, en die man die kon helemaal niks. Maar die was zeer waardevol. Die heeft zoveel uitgedragen. Terwijl hij alleen maar zijn mond kon bewegen. Bij wijze ja. van spreken. Dus het zit niet, waardevol zijn zit niet in presteren, maar dat is de koppeling die je dan dus maakt. Maar daarmee is het dus niet, ik ben niks waard, een feit, omdat je bijvoorbeeld niks gepresteerd zou hebben. Ja. Goed, de, de, de tweede vraag is, ik ben niks waard, helpt dat je je doelen te bereiken? Nee, en vaak kun je nog zeggen, uh, als ik nou zeg dat ik niks waard ben, dan ga ik mijn korte termijn doelen, ga ik harder werken. Want ik moet dus drie keer zoveel doen om te bewijzen dat ik toch wat waard ben, waardoor ik misschien ook net iets bereik. Nee. Dus het kan wel degelijk uh, op het korte termijn doel een, uh, een aanzetmotor zijn. Hm, ja. En daarvoor hebben ouders dat vaak aan kinderen geleerd.
2: Ja.
1: Uh, in de hoop dat ze daardoor harder gaan presteren. Uh, maar de lange termijn doelen zul je niet bereiken, omdat je niet het zelfvertrouwen zult ontwikkelen om op de lange termijn doelen te scoren. Dus het helpt je niet om je doelen te bereiken. En ik ben niks waard, helpt dat je conflicten op te lossen. Extern misschien, want als je zegt ik ben niks waard, zul je eerder je mond houden. Dus zul je minder uh, voor jezelf opkomen, want je bent toch niks waard. Waardoor je extern misschien minder conflicten zou kunnen hebben, maar intern heb je wel een conflict. ja. Je hebt non-stop een intern conflict. Ja. En helpt het je? Ik ben niks waard. Helpt dat je je leven en je gezondheid te beschermen? Nee. nee. het creëert stress en pijn en eenzaamheid. En ik ben niks waard. Laat je dat voelen zoals je je wilt voelen? Denk nee. ik het niet. Nee. nee. Nou, dit zijn vijf vragen die uh, psychiater Moltsby, M-A-U-L-T-S-B-Y, heeft ontwikkeld, naar aanleiding van onderzoek, om te onderzoeken of een overtuiging helpend of niet helpend is. Als je op deze vijf vragen drie keer nee hebt geantwoord, is die ongezond. Bij jou, als je zou zeggen dat je een extern conflict vermijdt en uh, misschien de korte termijndoelen behaalt, heb je twee halfjes, dus heb je vier keer nee. Dus hij is ongezond. En dan creëer je dus een, maar het is belangrijk, dan creëer je een gezonde, maar het is belangrijk om een motivatie te ontwikkelen en te onderzoeken, waarom vertel ik mezelf dit? Dat ik niks waard ben. Want alles wat je bent gaan geloven is slechts wat je jezelf vertelt.
0: Ja, precies ja. Dus waarom dan? dat? Ja, Oké, okay, dus dat is het werken met overtuigingen in de, in de Simoton-therapie. En ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat het heel essentieel is. Um, zijn er nog andere onderdelen in de Simoton-therapie? Ja,
1: ja. En, en in al die andere onderdelen kan het werken met overtuigingen terugkomen. Um, dus dit is het eerste belangrijkste uh, als rode draad door het programma heen lopende tool, gereedschap. Um, daarna focussen we, focussen we juist heel erg op vreugde. Vreugde is een van de essentiële dingen om je lichaam uh, gezond te laten verlopen. Uh, dus dus uh, plezier weten we ook dat dat allerlei uh, neurotransmitters en, uh, en endorfines enzovoort aanzet om die heling te brengen en je immuunsysteem te versterken. Ja. Dus wij werken ook aan vreugde... en het bewustzijn daarvan. En uh, een ander, we vragen de mensen dus ook een lijst te maken van... Waar, waar haal je vreugde uit in je leven? En zingeving en voldoening.
0: Ja, wat mooi, want het, dat is nog als eens... meestal ga je de probleemgebied in, hè? Mm -hmm. Therapie en zo.
1: Nee, we gaan juist op de, me, waar de krachten van mensen leven. Waar ze rijker van worden. Ja. En als dan kan dus bovenkomen bijvoorbeeld mensen kunnen vreugde beleven aan reizen en dan zeggen ze ja maar en dan beginnen ze te huilen omdat ze bijvoorbeeld niet meer kunnen reizen uh, dus ze komen vaak via de vreugde in pijn terecht als er emotionele pijn is gaan wij gelijk dus met het werken met overtuiging aan de slag want dan vertel je jezelf onbewust vaak en ik zal nooit meer reizen terwijl dat is iets weer wat je jezelf wijs maakt wat niet ja. op feiten gebaseerd
0: is. Ja, plus uh, ik zal nooit meer reizen en dat is vreselijk. En
1: dat is vreselijk en dat kan ik niet aan. Dan ja. heeft mijn leven geen zin. Uh, of ik kan nooit meer werken en dan heeft mijn leven geen zin. Uh, want dan koppel je allerlei overtuigingen aan de beleving van werk of reizen die ja. niet op feiten zijn gebaseerd. Dus um, vrucht is heel erg belangrijk. En uh, een ander onderdeel is ook: uh, wat um, is hoop, vertrouwen, purpose of life, je, je, het doel van je leven en innerlijke wijsheid. Er is in ons allemaal, weten we uh, soms zo haarfijn wat juist is, alleen durven we er niet op te vertrouwen. Mm omdat we geleerd hebben, alles moet wel eerst met de cognitie benaderd worden. Terwijl we soms een innerlijke stem hebben, intuïtie, gut feeling, whatever je het noemt. Uh, die ons eigenlijk iets vertellen waar we niet gewend zijn naar te luisteren. Ja. En een mooi voorbeeld is vaak van, hoe ben je aan je partner gekomen? Hoe wist je dat het de juiste partner was? Dat zijn van die grote risicovolle dingen waar we vaak juist niet de cognitie in volgen. Maar waar we heel erg op ons hart in afgaan. Ja. En uh, dat wil niet altijd zeggen dat het succesvol is verlopen. Oké. Okay. Uh, <laughs> gezien het aantal echtscheidingen. Maar misschien was het op dat moment wel de juiste partner. En wil dat nog niet zeggen dat het dus voor het hele leven zou hoeft te zijn. Maar dat dat wel degelijk klopt op dat
2: moment.
0: Ja, dat is weer een overtuiging, hè? Relaties pas goed als hij Als hij leven doet.
1: Precies. Dus. Uh, dat. Een ander onderdeel is ook uh, de stress en de ziektewinst. Dus wat, wat doet stress met je? Hoe ga je met stress om? En wat zijn je overlevingsstrategieën in stress? Uh, omdat het belangrijk is dat je daar zicht op krijgt, op je stresspatronen. Omdat stress zo'n ongezonde bijdrage levert aan je welzijn. Dat geldt voor iedereen.
2: Ja.
1: Alleen niet iedereen is gevoelig voor kanker. Nee. Maar bij mij bijvoorbeeld is dat een heel belangrijk issue. Dat ik dus wel gevoelig ben voor kanker. Ja, ja, ja. Dus uh, uh, ik zou ook altijd aanraden om preventief het boek te lezen uh, op weg naar herstel. Omdat ik geloof dat je dingen voor kan zijn. Um, door je levengezondheid, levensgezondheid te bevorderen. Ja, ja, ja. Ja. En een ander onderdeel is ook de dood.
0: Maar wacht even, je had het ook over ziektewinst. Of, of de... Ja, ziektewinst. Kun je dat uitleggen wat
1: dat is? Ja, dat vinden mensen vaak raar. Omdat ze zeggen van... Oh, hallo, die ziekte levert mij geen winst op. Maar vaak kan het zijn... Dat is, het is twaalf uur.
2: Ja, uur. <laughs> ja, de eerste
1: maanden van de maand. Twaalf uur. Um, ziektewinst kan vaak opleveren dat... Uh, je, niet je, je gezondheid geeft geen winst... Maar bijvoorbeeld, sommige mensen zien het als een verlossing... dat ze kunnen stoppen met hun werk. En dat is dus uh, ziektewinst. Of ze krijgen opeens beseffen ze hoeveel liefde er om hen heen is. Partners die soms aanzienlijk uh, anders zich gaan opstellen... naar hun uh, man of vrouw, omdat ze beseffen... mijn god, ik weet niet hoe lang ik je nog heb. Ja. En uh, je bent me zo dierbaar. En dat soort dingen worden meer uitgesproken, bijvoorbeeld... Ja.
0: Maar kan een ziektewinst ook een, uh, bijvoorbeeld een vestiging van een overtuiging, noem je dat ook een ziektewinst? Van zie je wel, ik ben het niet waard? Of? Nee,
1: want dat is geen winst, dat is verlies. Okay. Dat is een ongezonde overtuiging. Ja, okay. Nee, Ziektewinst zijn echt dingen die je profit geven, die je echt winst opleveren. Uh, ook al zou je die tol natuurlijk helemaal niet willen betalen. Hè? Maar wat belangrijk is, is dat je je bewust wordt wat zijn mijn winsten, He, winsten met een apostrofje eromheen... want ja. het is natuurlijk geen echte winst... maar wat is het bewustzijn, wat is mijn kostbaarheid... wat ik hierdoor nu besef dat ik krijg... en dit zijn dingen die we willen dat je implementeert in een gezond leven. Dus dat je weet van, ah, dit tussen mijn partner en mij is dus zo van belang dat wij zoveel meer ons uiten nu naar elkaar... en kostbare tijd met elkaar doorbrengen. Dit moeten we vasthouden, ook als ik weer gezond, fit en vitaal ben. Mm,
2: yeah, yeah.
1: Dus, hoe, dus wat is je ziektewinst relatief gezien natuurlijk... en hoe kun je dit implementeren in een gezond leven? En het werk wat je bijvoorbeeld verlost van bent... ga niet terug naar het werk. Yeah, yeah. Of zorg dat er een reden waarom dat werk niet fijn was... dat dat verandert... Pak je eigenaarschap
2: ja.
1: over dat waar je dus nu de winst uit ervaart en zorg dat dat dus verandert. Dus bewustzijn creëren op al die
2: facetten. Ja, ja, ja.
1: Goed, en een ander onderwerp is de dood. Nou, dat vinden mensen, die doen we pas halverwege de week, dus zijn de simonton weken, omdat mensen dat natuurlijk het meest afschuwelijke onderwerp vinden. Um, maar dat is vaak omdat er heel veel angst rondom dood leeft. En mensen die vertellen zichzelf ook, maar als ik aan de dood denk of over praat, dan trek ik hem naar me toe alsof het een magneet is. Mm. Nou, ik zeg altijd daarbij, luister eens, ik ben uh, 60 en ik ben vanaf mijn 14e jaar dat mijn vader is overleden met de dood bezig. Uh, en ik ben er nog steeds. <laughs> ja. uh, dus het is niet echt heel erg magnetiserend uh, qua werking. <laughs> Dus ik denk juist dat het belangrijk is dat we gezondere overtuigingen over de dood ontwikkelen. Want vaak is het uh, een angst die we voor de dood hebben. En dat kost onze angst voor de doodstrift, die volgens Freud in ons leeft, kost ons energie. Wat ten koste gaat van onze levensenergie. ja. Dus, dus doordat ik, ik denk nogal in metaforen, dus ik zie mijzelf dan met mijn voet de, de kelderdeur dicht houden, want daarachter zit de dood. Ja. Dus ik, ik ben die deur maar aan het dichtduwen en met de andere helft probeer ik mijn leven vrolijk te leven. Ja. Maar hoe harder de duwen vanuit die kelder lijkt te komen, bij een diagnose kanker bijvoorbeeld, hoe minder levensenergie ik overhoud. Ja. Dus wij willen juist dat je gezonde en ontspannende uh, gedachten over de dood ontwikkelt. Waardoor je ten volle alle energie voor je levensdrift kan gebruiken. En dus ook voor je gezondheid.
2: Ja, mooi, mooi.
1: Ja. En mensen zeggen ook vaak na het thema de dood, uh, dat het, 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 ook meditatie zit daarbij dat het, uh, het uh, de meest helpende onderdeel is geweest okay. van de week. Bijna gezegd. Een spel is een onderdeel van de week. Want dat bevordert vreugde en plezier. Uh, en geweldloze communicatie is een onderdeel van de week. Uh, dus ook in relatie met de partners. Hoe kan ik beter communiceren met mijn naasten? Hmm. Want vaak zijn er issues uh, zoals voeding, uh, computergebruik, op tijd naar bed gaan, het glaasje wijn. Het zijn zulke bekende thema's dat uh, partners de gezonde, zover als ze weten de gezonde partner, uh, die zich soms als de food police, uh, de voedselpolitie kunnen opstellen... Ja, uh, ja. omdat ze eigenlijk zoveel angst hebben dat hun partner zal komen te overlijden als ze niet alles perfect doen waar degene die dan issues heeft met de gezondheid een soort houding, een soort rebelse houding bijna zelfs in terecht komt, ja hallo, is er nog ergens waar een regie over kan hebben ja,
2: ja.
1: Uh, hoepel even op waar dan weer ruzie's over ontstaan en strijd en en dat is zo pijnlijk. Ja, ja. Dus uh, ook daar besteden we aandacht aan. Hoe kun je die communicatie op een verbindende wijze realiseren?
0: Ja, ja ik, ik moet lachen. Maar het is inderdaad pijnlijk, maar ik moet lachen omdat het herkenbaar is natuurlijk. Hè? Ja.
1: Ja. ja, Ja. bij alles. Hè? Als je partner rookt, ook als hij nog geen ziekte heeft, ben je bang dat hij daardoor een ziekte krijgt. Ja, ja. Herken nee, je dat? Of welk deel herken
0: je? Nee, ik bedoel meer van... Uh, als ik dan een voornemen heb en ik deel dat met mijn partner, dan, dat is dan al de keuze nu: hè, moet ik dat voor mezelf houden? Want anders gaat mijn partner me er steeds op wijzen. Dat wordt alleen maar irritant. en dan wordt eh, dan, ja, dan het een machtsspelletje of zo. Ja. Maken, hè? Ja. Van doe ik het nou voor mezelf of om, om, om aan mijn partner te, toe te geven of zoiets. Ja. Ja. ja,
1: terwijl je eigenlijk het vanuit de keuzevrijheid wil aangaan. En ook dus de keuzevrijheid wil hebben om het niet te doen. Maar je partner die denkt dat ze juist behulpzaam is door je te beschermen. Omdat ze denkt, ja je bent er vast vergeten.
2: Ja, uh.
1: dus, dus die probeert een bijdrage te leveren. Maar mogelijk zit er ook een goed om te vragen, wil je dat ik je erin ondersteun? Want we helpen vaak elkaar... zonder dat we een verzoek hebben gedaan om hulp.
0: <laughs> en dan wordt het meer je vader of je moeder. Hè? Ja. Van, uh, Niet doen! Ja. Ja.
1: ja, zo hoor je het dan in ieder geval. Uh, en dan is het dus belangrijk om dat ook weer te bespreken. Van misschien ben ik niet duidelijk geweest toen ik deelde... wat ik zo belangrijk wilde aangaan. Maar dat ik echt in de keuzevrijheid wil zijn... en dat ik echt de regie helemaal bij mezelf wil hebben. Ja. En als jij je daardoor ongerust maakt omdat je denkt dat ik me niet meer trouw aan mezelf ben. Wil je dat dan met me bespreken? In ja. plaats van op het gedrag gaan zitten.
0: Ja. Nou, ik, ik moest het voorbereiding eraan denken. Ik had laatst weer een irritatie met mijn vrouw. En toen dacht ik, ja, geweldloze communicatie. Eh, communicatie, hè, ik ook onbewust denk je dan vooral aan wat je uitzendt. Maar het gaat natuurlijk ook over wat je ontvangt. Hè? Dus dat geweldloos maken. Ja. En als iemand wat zegt, niet de... de, de vermanende vinger horen, maar de liefde... De, de
1: betrokkenheid, ja. Ja, ze wil je ontzettend graag helpen... waar jij niet op zit te wachten. Uh, maar wat je dan goed is om aan te geven. Met zachtheid kunnen zeggen... oh, wat lief van je, want je wil me helpen... maar dank je. Dat helpt je juist eigenlijk aan. Echt. Ja. ja. En dat is absoluut ook een onderdeel van geweldloze communicatie. Dus wij doen daarin ook een oefening... tussen partners of tussen zussen... Of wie je als, als ondersteuner meeneemt... om te kijken... hoe zou je het anders kunnen bespreken met elkaar? Ja, en dan te bemerken... hoeveel meer verbinding er komt. Het is zo fantastisch. Het is ja. echt zo ontroerend. Oh, mooi. Ja. Dus ja, en uh, nazorg is een onderdeel daarvan. En het tweejarige gezondheidsplan is een onderdeel daarvan. En het tweejarige gezondheidsplan ook wel een tweejarige vreugdeplan uh, willen we dat de dingen die je vreugde opleveren als een gewoon patroon gaat implementeren in je dagelijks leven en de dingen die je ziektewinst tussen apostrofjes oplevert dat je die ook gaat implementeren
2: ja.
1: dus tijd met mijn partner dat we nu samen op het strand met de hond gaan wandelen ja, ja. dat je dat implementeert, dat je dat gaat doen
0: ja, oh mooi ja, ik vind het opeens dat het woord vreugde zo, uh, zo mooi hè? zo'n vreugde, vreugdedans. Ja. Het klinkt zo, ja, uh, zo, yeah, meer dan plezier hè? dieper of zo. Ja. Mooi. Ja. Hey, en, en zo beschrijf je dus de, de, de Simoton-therapie en eigenlijk ook de training die, of de week die, die, daar, die, die je daar ook in geeft. Ja. Um, en daar zit geweldloze communicatie in.
1: Ja, dat is een dagdeel, alles is een dagdeel, elk thema is een dagdeel. En in Amerika hebben we dan ook nog een dagdeel over hoe het hele immuunsysteem werkt, door een immunologist. Uh, omdat we het er ook van houden om het wetenschappelijk te kaderen.
0: Oh, mooi, fijn.
1: Gewoon ja. Ja, ook goed is kennis. Ja?
0: Ja. Hey, en als we dan uh, die geweldloze communicaties in gaan zoomen. Ja. Wat, uh, want ja, voor mij gevoelt dat iets van de laatste tien jaar of zo. Dat snap ik dat.
1: De laatste tien jaar is het in Nederland booming business. Ja, ja, ja. Uh, we zijn echt extreem gegroeid. Uh, in Nederland. We begonnen maar het is echt al ouder. Uh, met uh, twee uh, gecertificeerde trainers. Uh, maar Marshall is er al van de 60e van de jaren ja, ja. actief. En Marshall Rosenberg. Dat is de founder, de oprichter van het gedachtegoed.
0: Ja. Ja. ja, natuurlijk moet het in de jaren 60 begonnen zijn. Hè? Ja. <laughs> Geweldloze communicatie. Ja. Hey, en uh, wat, wat is daar specifiek aan? Wil je daar wat over vertellen?
1: Geweldloze communicatie is. Uh, nou, wat we net al zeiden, daar vindt het meeste geweld in ons eigen denken plaats. En uh, het bewustzijn ontwikkelen op het geweld wat er in je denken plaatsvindt, is de eerste stap. Want waar we geen bewustzijn op hebben, kunnen we ook niks
0: mee. Nee, nee, nee. dat is altijd wel de sleutel eigenlijk, bewustzijn. Ja.
1: En als je je dat bewust wordt, en ook welke overlevingsstrategie je je in gang zet. Als je namelijk in een stresserende context terechtkomt, heeft ieder zijn eigen overlevingsstrategieën. Uh, en die zijn meestal niet meer helpend. Ze proberen je te helpen, maar ze zijn niet zo heel effectief.
2: Hmm. Ja, oké. Okay
1: dus bijvoorbeeld de vechter die gaat in de discussie en in de aanval of in de fysieke aanval maar dat kan ook in de verbale aanval zijn um, en die is vaak op zoek naar verbinding en erkenning um, maar meestal werkt het niet zo verbindend ikzelf ben een vechter ik heb een zeer langdurige relatie met mijn man uh, vanaf mijn achttiende jaar al... maar hij is zeker niet over rozen gegaan. In ieder geval een heleboel doorns. <laughs> en... Uh, mijn man... Uh, heeft een, een vluchtstrategie. Nou ja. uh, wat hij... zeer moeilijk vond... lange tijd om te accepteren. Want uh, in onze... socialisatie van mannen en vrouwen... zit er toch iets van... man, sleep, man met knots... sleept vrouw naar hol... Hmm. En het is wat verwarrend als vrouw met knots sleept man naar hol. Uh, dat is toch een beetje moeilijk om op te pakken als man zijnde. Uh, maar ik ben een vechter en hij is een vluchter. En ik kwam dan met mijn legers op hem afzetten. En dan hoorde hij al aan de tred van mijn hakken op de trap of in de gang. Uh, en dat was voor hem een reden... Uh, oh, hij gebruikte de metafoor van een kasteel met een gracht eromheen. En dan gingen die, die bruggetjes omhoog. En als er nog meer kabaal en legertroepen op hem afkwamen, dan gingen de ijzeren uh, luiken voor de poorten naar beneden dicht. En dan ging hij in mijn perceptie... Uh, lekker ontspannend in zijn... Uh, op zijn uh, terreintje in het midden van het kasteel... een zonnetje, een glaasje wijn drinken... en een boekje lezen... en ik daar maar aan de andere kant van de gracht... Uh, met mijn pijlenbogen en mijn katapult proberen contact te krijgen. Ja, ja,
0: een beetje vechten voor verbinding.
1: Vechten voor verbinding, ja, <laughs> niet effectief. Die gracht werd steeds breder. En als het me al lukt om een schapschot te maken, dan klom hij naar zijn toren. En dan zei hij, met zo'n hysterisch wijf spreek ik niet. <laughs> nou ja, dat maakte mij niet vredelievender. <laughs> dus het was zeer verhelderend om door te krijgen dat mijn vechtstrategie uh, niet echt tot verbinding leidde. Terwijl ik er ook wel met zachtheid naar kan kijken. Omdat ik wel zie dat ik het deed om verbinding te realiseren en erkenning te krijgen. Uh, en wij daar ge gelukkig ook uh, elkaar helemaal in hebben kunnen vinden.
2: Ja, dat is mooi.
1: Dus dat was, uh, ja, het is
0: heel hoopgevend. En ben jij, daar ben ik dan nieuwsgierig naar, uh, dan kan je... Jij kan je strategie aanpassen en misschien dat het al meteen effect heeft op de ander. Of Hebben jullie allebei een andere communicatie of model aangegaan?
1: Ja, we hebben alle twee het bewustzijn ontwikkeld. Ik herken nu heel gauw alleen al aan mijn ademhaling, want die gaat versnellen. Uh, en mijn hartritme gaat versnellen. Want mijn lichaam maakt zich eens klaar voor het gevecht. Dus ik herken het gelijk niet. En denk, oh wacht even, dit gaat niet goed. Dus toilet is mijn gouden woord. Time out. Dus ja. Gouden woord. Toilet. Ja, eventjes, eventjes herpakken. Want anders kom ik in een soort tornado-spiraal terecht. Waarin ik niet meer te stoppen ben. Dus ik moet op tijd ingrijpen. En me bewust worden, is dit, zoek ik verbinding? Of zoek ik erkenning? Beide. Want meestal heb je dezelfde behoefte wel, die je zo. Tot nuts drijven.
0: Ja. Maar dan is het zaak jezelf even jezelf, uh, tot de orde roepen of zo. Maar ja. zonder natuurlijk jezelf, je, 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 je gevoelens en dergelijke weg te schrijven. Oh ja, nee, maar dat lukt mij ook niet. Nee,
1: <laughs> nee want dan neem ik mezelf niet meer serieus. Nee, nee. Dus ik weet dat ik het ontzettend goed bedoel. Alleen ben ik niet handig bezig.
0: Maar dan kan je, dan is het zaak om, om jezelf even vanaf een helikopterview of zo te bekijken.
1: Ja, de toilet, ja. even rustig te worden, te kijken. Wat gaat er in me om? Ben ik een, me te verbinden met mijn behoeften? Heb ik behoefte aan verbinding? Ja. Of heb ik behoefte aan erkenning? Ja. En maak ik me hierin afhankelijk van de erkenning van hem? Of kan ik mezelf ook eerst erkennen? Sta ik achter mezelf? Ja. Ja. En vaak helpt dat heel erg. Als dus ik denk... Oké, okay, maar hij hoeft mij ook niet te erkennen. Maar ik herken me eigenlijk zelf. Ik zie hoe, ja, ik heb het hartstikke goed aangepakt. Hij hoeft mij niet gelijk te geven. Dat is wel leuk, maar dat is de kers op de taart. Mm -hmm. Maar ik ben gewoon een lekkere oude taart, ook zonder de kers.
0: Ik kan me zo dus in relaties het meest uh, duidelijk voor de beeld, voor de, voor, voor de oog krijgen. Hè? Mm -hmm. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het voor een therapeut het ook essentieel is om, om hier bewust mee om te gaan, hè, met communicatie. Ja. En geweldloos te maken.
1: Go uh, met zichzelf en met de ander bedoel
0: je? Ja, nou ja goed, ik was jezelf vergeten eigenlijk. Hè, maar, nou ja, dat doet me dan weer denken ik aan een vorige vraag die ik had nog. Um, jij zei eerder van, uh, dat je dankbaar was dat je ook in die Simonton opleiding ook met jezelf aan de slag bent gegaan. Ja. Hè? Uh, daarin geef je aan of is mijn vraag, dat is dus essentieel voor een therapeut... of is het essentieel voor een therapeut om, om, om daar zelf uh, onderzoek of, 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 of diepgang in te hebben gedaan?
1: Ja, dat is natuurlijk een visie die ik heb. En daar zeg ik ja op. Uh, omdat het mijn visie is dat het essentieel is voor een therapeut. Omdat ik denk, maar ik weet dat dat niet gemeengoed is, maar ik heb... Na het VWO heb ik, uh, elk jaar ben ik elk jaar aan het studeren geweest. Er is geen jaar voorbij gegaan. Ik denk afgelopen jaar voor het eerst niet. Uh, dus en toen ik de Simitent-therapie ben gaan doen... heb ik meer geleerd dan in al die opleidingen daarvoor. Ik ben ook hypnotherapeut. Ik heb het zoveel gedaan. En dat was allemaal wel was heel interessant. Ja. Maar ik ben nooit eigenlijk in die blinde vlekken... in mezelf terechtgekomen... Uh, en ook geweldloze communicatie heeft dat veel verder nog verdiept omdat ik denk dat uh, het gaat heel en het goed hoor als therapeut als ik niet aan mezelf werk maar er zijn situaties waarin ik terecht kom waarin ik dan merk wacht even nu ga ik duwen nu raak ik te betrokken te gepassioneerd wacht even dit gaat niet meer over de ander dit gaat over mij en soms als therapeut herken ik mezelf dat ik wilde fixen.
2: Ja.
1: En dat ik daarin ook een stuk erkenning probeerde te realiseren. Want als de ander goed in zijn vel zit, heb ik het goed gedaan.
2: Ja.
1: Dat is een behoorlijk slippery ground. Dat is ja. behoorlijk uh, riskant. En als de cliënt dan niet ergens doorheen komt, misschien wel omdat ik loop te duwen... Uh, dan kan ik de ander aanvallen, ja, dat is ongemotiveerde cliënt. Ja, nou ja, dat is ook een shopper eigenlijk. En ja, het ligt aan de cliënt of uh, het ligt aan mij. Uh, Beide is niet helpend. Nee,
0: nee, nee. Oké, okay, nee, ik ben het met je eens, hè, maar het is goed om, het, om te horen van. Uh ja, dat is uh, zelfkennis uh, zelf, uh, of zelfonderzoek. Onderzoek, eh, ja. Essentieel is. En misschien ook wel zelf-evaluatie essentieel blijft ook, hè? Ja. Jij zegt van als ik voel dat ik duw of misschien een aandrang krijg, dan, ja. uh, dan ben ik daar alert op. Ja. ja.
1: nou ja, kijk naar wat er gebeurt. Jij neemt bijvoorbeeld je voorbeeld van dat je een goed voornemen neemt en dat deel je met je partner. En uh, zij gaat duwen omdat ze denk je daarbij te helpen. Dus ze gaat je duwen omdat ze ziet dat je even stilstaat. Of misschien een stapje terug hebt gezet. Dus ze gaat je helpen. En dan ga je het tegenduwen. Ja. Dus is het de vraag. Wat doet du duwen eigenlijk? Hoe kun je eigenlijk helemaal het ritme zo van de ander volgen. Dat als iemand even stopt met dansen of stopt met bewegen. Wat leeft er op dat moment in die ander? Dus om werkelijk helemaal bij de wijsheid van die ander aan te sluiten. En daarin mee te bewegen. En te onderzoeken wat is er dan in de stilstand. Of wat is in de stap terug daar.
0: Nou ja, mooi. En het voelde inderdaad precies als duwen. En dat gaf mij weer het gevoel van je doet het niet goed. Je bent het niet waard. Dus ja. we zijn weer bij, bij het begin. Ja. Terwijl het ging om, om ik veel, een paaseitje of zo. Weet je wel. Ja. Ja.
2: ja.
1: Ja, en dat is dan zo boeiend om te bemerken, om te voelen dat als ik geduwd word, dan gebeurt er iets in mijn systeem. En dan is dat weer zelfonderzoek, van, ah, wat gebeurt er bij mij als ik dus ervaar dat ik word geduwd door mensen? Ah, dan vertel ik mezelf dat ik te stom ben om het zelf te kunnen. Uh, en dat ik dus eigenlijk een loze ben. En dus eigenlijk niks waard ben. En oh ja eigenlijk moet ik gewoon maar blijven zitten waar ik zit. En nou ja, dan is dan een paaseitje ook nog wel. Kan, ach, ik ben toch een afvalbak. Wat maakt dat paaseitje dan nog uit? Ja. Dat kan er ook wel in. Dus, dus, dus de, maar boeiend is dat juist. Om dat te onderzoeken. Want hoe pijnlijk is het eigenlijk? Om, om te horen hoe je met jezelf dan als afvalbak bijvoorbeeld omgaat.
0: Ja, maar ook hoe... Uh... Hoe snel je eigenlijk in het dagelijks leven bij een, een oerpijn uh, zit. Ja,
1: wat? je oerovertuigingen ja. die zoveel oerpijn geven. Ja. En dat met de liefdevolste bedoelingen iemand je onbedoeld in die oerpijn helpt te belanden. Wat eigenlijk een cadeautje is. Ja. Dat zegt Marshall Rosenberg dan. Hè? Als je getriggerd wordt is dat een cadeautje. Want het is een kans om iets heel pijnlijks in jezelf te ontdekken. En en je daar liefdevolle zorg voor uh, in gang te zetten, van jezelf. Oké, okay,
0: dat is uh, geweldloze communicatie um, uh, en inderdaad vragen, hè? ik stel twee vragen achter elkaar, maar volgens mij is wel duidelijk dat voor een therapeut het uh, heel, heel belangrijk is om, om vanuit die hoek te werken en niet vanuit inderdaad, het duwen, dus Er zit ook wel een soort agressie in of een, ja, een bepaald doel uh, proberen na te streven ofzo.
1: Yeah. Uh, agressie een, een doel voor jezelf, dus een behoefte... en de agressie, zit, de agressie zal door de ander worden opgepakt. Want in, in duwen bedoel je niet als agressie... maar de ander zal dat kunnen horen... afhankelijk van welke stemmen in die persoon leven. Ja. Nou, meestal als je bij een therapeut komt... heb je wel behoorlijk pijnlijke stemmen. Dus duwen zal gauw als agressie binnen kunnen komen... en je overlevingsstrategie in gang zetten. Of je gaat dus terug vechten... en komt in ruzie terecht... Of je vlucht en je gaat niet meer.
2: Ja.
1: Of je vermijdt zo'n context. Maar wat ook gebeurt is dat je bevriest. Ik heb als therapeut uh, behoorlijk betreur ik wat geweld aangedaan aan naar mensen als vechter. Want dan vroeg ik bijvoorbeeld bij een bevriezer. En dan zei ik, ja wat gaat er in je om? En iemand die, als ik een confronterende opmerking maak en iemand bevriest, dan weet hij niks meer. Dan is het leeg in het hoofd. En dan zegt iemand tegen mij: ja, dat weet ik niet. Ja, natuurlijk weet je dat wel. Doe je ogen maar even dicht en concentreer je. Nou, dan wordt nog meer stress. Want oh, ik moet nu een goed antwoord geven. En ik weet het, en, en nog minder, nog meer ijs. Dus ik ga visueel gezien bijna met uh, hamer en houweel op een ijsblok af en ga erop lopen rammen in de hoop dat ik de persoon uit het ijs krijg. Maar die gaat alleen maar vetter in het ijs.
0: Ja, ja, ja. ja ik zie het gebeuren. Ja.
1: ja, en eigenlijk is er alleen maar warmte nodig als iemand in het ijs zit, Ja, dat je kan smelten.
0: En hoe zou je dat in dit voorbeeld dan doen? Van, is dat dan ook acceptatie? Of van, ja, of van je...
1: oh, hoe is het voor je? Ben je gespannen? Merk je dat je gespannen wordt? Uh, omdat je verstart, omdat je een vraag op je afkomt. Uh, en als iemand zegt, ja, dat weet ik niet. Ah, kijk eens, hoe, met je adem, adem je nog? Want mensen die bevriezen ademen niet meer.
2: Nee.
1: Maar je hebt geen zuurstof nodig als je bevriest, hè?
2: Nee.
1: Dus adem je nog. En dan kan dat vaak... Als je dat met, met warmte aanreikt, euh, nee ik adem niet meer. Ah, zou je willen ademen? Ja, ja. en dan begint, dan, dan begint de dooi van binnenuit. Ja. Want dat is de enige dooi die je aan kan
2: brengen. Mooi, mooi.
1: Ja. Dus, dus ik betreur over mijn gebrek aan kennis en goede bedoelingen uh, die ik in het verleden heb gehad.
0: Ja. Nu heb ik een artikel van jou gelezen en ook op jouw site staan een hele lijsten met, met gevoelens of met, met, met nuances van gevoelens. Hè? Uh, kun je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, er zijn een heleboel gevoelens. Uh, we zijn gewend uh, om te praten, hoe gaat het met je? Uh, goed of slecht? Nou, goed en slecht zijn geen gevoelens. Goed en slecht zijn oordelen over onze constitutie, hoe we erbij zitten. Uh, dus dan we, we hebben niet geleerd om in gevoelens te denken en andere gevoelens die we allemaal nog wel kennen zijn de vier B's boos, bang, blij en betroft uh, dat kunnen, die kennen we dan ook nog wel ja. maar er is, is allerlei differentiatie mogelijk want um, uh, ja, als je boos bent kan je geïrriteerd zijn maar kan je ook licht geprikkeld zijn of gefrustreerd of uh, en vaak onder boosheid zit machteloos. Uh, ik voel me machteloos en dat drijft een krachtenveld in je aan. Dus het is belangrijk om dieper te, te kijken van welke gevoelens leven er in mij. En op het moment dat je vanuit je denken, dat is je cognitieve brein, de neocortex die in de buitenkant van je hoofd zit... Uh, naar je gevoelens gaat. Op dat moment, als je dat alleen al onderzoekt... ga je meer naar je emotionele brein. Uh, wat in de kern van je hoofd zit. Op de meest veilige plek. Wat vanaf je geboorte ook aanwezig is. Je cognitieve brein ontwikkelt zich tot je 25 ste um, En je emotionele brein, daar leven je gevoelens. Maar daar leven ook je behoeften.
0: Ja, dus het is eigenlijk helemaal dat een kind... Uh... Die denkt van, of die, 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 die leeft vanuit emoties. Ik, ik heb nu honger. Yeah. Ik ben ja. Ik boos. Daar zit nog niet een, een, een gedachtegang achter. Nee, een
1: daar zit een gevoel achter. Die gaat huilen, een baby gaat huilen. Ja. Omdat het voeding wil. Die heeft behoefte aan voeding. Of die heeft behoefte aan aandacht. Of warmte. Dus dat zijn de behoeften. Die kan die niet communiceren... door anders dan alleen te huilen. Maar als die huilt, kan het ook zijn dat een baby behoefte heeft aan veiligheid. Of emotionele veiligheid. Omdat hij papa en mama ruzie wordt maken. Dus, dus er zijn allerlei redenen. Een kind communiceert, maar kan het niet anders doen nog dan dat. Omdat het cognitieve brein er niet is. En de nuances nog niet kan aanbrengen. Ja, okay. Maar ook een opgroeiend kind... is het belangrijk dat we die helpen als volwassenen juist... om verfijning in, onder het gedrag... als een kind met zijn hoofd tegen de muur aan slaat... Uh, dan is die boos, of is die machteloos, of gefrustreerd, of wanhopig. Dus uh, probeer te tunen, wat gaat er in het kind om, aan gevoelens? Uh, want het kind heeft geen vocabulaire, het heeft geen woordenschat. Wij wel.
0: Nou ja, wij wel. Uh, ik zit even te denken, hè. goed, hoe gaat het met je goed slecht? Uh, dan heb je de vier B's, dat is allemaal vrij basic, en, uh ik, ik denk eh, inderdaad, als je dan die lijsten ziet van, van woorden, hè, dat, 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 dat voor veel mensen daar nog wel wat, wat, uh, wat uh, ja, bijna een soort taalles uh, gegeven kan worden. Hè? Dat is waar, ja. Ik denk even aan de mooie woorden, ook hè, verbolgen of, of dat soort dingen. Ja.
1: Ja, ja. Of, uh, en er zijn ook een heleboel verfijningen, fijne gevoelens. Uh, want als je je goed voelt, voel je, je dan opgewonden of, of harmonieus of warm of enthousiast. Ja, ja. Wat is het? Wat leeft er in je? Welk veld zit je eigenlijk op? Ja. Dus, dus het is waar dat uh, ook voor onszelf uh, het handig zou zijn om eens, uh, mijn lijsten te downloaden op de website en er doorheen te gaan uh, ja. om te kijken welke gevoelens hebben we dan eigenlijk allemaal.
0: Zouden we een soort uh, bingo van kunnen maken?
1: Een <laughs> creatief, ja. ja. Dus, nee, goed. En uh, als je bij die gevoelens komt, je gevoelens zijn richting aan naar je behoefte. Dus ik huil bijvoorbeeld uh, als baby omdat ik behoefte heb aan voeding uh, of aan emotionele veiligheid. Want soms gaan wij ook maar, vullen wij maar allerlei dingen in terwijl we niet eens weten wat de behoefte is. Want om even bijvoorbeeld het voorbeeld van jou, als dat oké okay is, te nemen van jij over dat delen met je partner en dat je partner zegt, maar je had toch voorgenomen om. Uh, dan is jouw partner bezig waarschijnlijk met haar behoefte aan ondersteuning en van belang zijn en betrokkenheid. Uh, maar jouw uh, behoefte is misschien wel keuzevrijheid en werkt dat dus niet. Maar omdat we ons niet afstemmen op welke behoefte heb jij nou eigenlijk, als je iets deelt. Maar maak je je eigen behoefte kenbaar, want het is eigenlijk jouw verantwoordelijkheid om je behoefte kenbaar te maken. De ander hoeft die niet te ruiken.
0: Nou ja, in dit heb ik altijd de overtuiging dat ze dat moeten kunnen zien of zo. Ja, hè? Precies.
1: Ja, je weet toch, je uh, toch dat ik behoefte heb aan keuzevrijheid. Maar wij zijn allemaal ook maar aardse wezens die bijvoorbeeld het heel fijn vinden om van belang te zijn. En dan dus allerlei pakketjes afleveren aan de voordeur. En de voordeur zit dicht. En uh, dan uh, bellen we aan en dan zetten we nog een pakketje neer. En ondertussen regent het en al onze goede bedoelingen verregenen. Dus ook dan zeg ik vaak van, als, voordat je de pakket bezorgen bent, bel eerst aan of er wel wordt opengedaan.
2: Ja, of
1: iemand wel je pakketje wil hebben.
2: Ja.
1: Wat je zo liefdevol wil afgeven. Dus wees ook zorgzaam met jezelf, want anders staat je pakketje te verregenen. En kom jezelf in pijn.
0: Ja, nou, en ik denk ook aan de andere kant. Uh, als je net onder de douche staat, dan is het heel vervelend zo'n pakketje. Als een pakketjes bezorger komt. Ja, dus als je weet, van, eh, nou, hè, is heel veel ja. frustratie als je ja. pakketje wordt bezorgd tussen 9 en 5. Ja. Nou, je wilt weten wanneer je er klaar voor moet ja. zijn. Ja. Maar
1: daarom is het zo belangrijk dat je op die behoefte afstemt.
2: Ja, nou, precies.
1: Want, want uh, wij, wij doen dat heel veel. Uh, Goed bedoelde tips of ideeën, uh, ongevraagd. Dus uh, ook in mijn trainingen, dan raad ik vaak aan als iemand zegt van, ah, ik gun je dat je, uh, dat je dit vast zult houden. Uh, dan zie ik dat iemand het echt heel goed bedoelt als dus een pakketje afleveren.
2: Ja.
1: Uh, de, toch kan het heel makkelijk zijn dat de ontvanger getriggerd wordt op de behoefte aan gelijkwaardigheid. Oh ja, ja want ik gun jou iets is bedoeld, bijvoorbeeld kan overkomen als ik weet al iets wat jij nog niet zo goed in bent ja, ja, ja. en als iemand al wat loserachtige neigingen in zijn eigen hoofd heeft dan hoort hij daarbij een achteraan ja loser, ik gun je dat je dit nou wel eens lukt om vast te houden
2: ja.
1: zo gauw gaat het geweld in het hoofd van de ander plaatsvinden maar we hebben dat bewustzijn niet, want we bedoelen het alleen maar heel liefdevol, maar stem eerst af
2: ja.
1: bel eerst aan en kijk of de deur open gaat voordat je een pakketje geeft. Dus stem af op de behoefte van de ander.
0: Mooi, mooi, mooi. Um, ik zou bijna zeggen dat het zijn mooie stichtelijke woorden om dit gesprek mee af te sluiten. Is dat goed voor jou? Ja, helemaal
1: prima. Ik
0: wil je ontzettend bedanken voor de pakketjes die je vandaag hebt bezorgd. Mee, <laughs> en bij de luisteraars. Heeft u hartstikke bedankt? Ja.
1: Graag gedaan en dankjewel voor het vertrouwen dat je hebt gehad om mij uh, uit te nodigen voor je podcast. Dus heel erg dank. Ja.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar de esoterie podcast Deze podcast is te beluisteren via Soundcloud of Spotify. Als iemand kent die het ook wil horen, geef het SVP door. En heb je nog tips, opmerkingen? Laat het me weten. Dankjewel.